0: Hej, witamy w naszym pierwszym odcinku podcastowym. Jest to zbiór wszystkich wypuszczonych do tej pory przez nas świadectw, właśnie w ramach zebrania ich w jedno miejsce, ale również dla tych osób, dla których taka forma odbioru różnych treści jest po prostu lepsza. Zaznaczę też, że w pewien sposób jest to prolog naszego następnego odcinka, który ukaże się już niebawem. Więc zapraszam do odsłuchu, być może również do dyskusji. Można nas
1: znaleźć na Instagramie czy YouTube i tam zabrać swój głos. Nie zgadzam się.
0: Nie zgadzam się na łamanie praw kobiet. Nie zgadzam się na łamanie praw człowieka. Nie zgadzam się na odbieranie mi wyboru. Nie zgadzam się na ocenianie. Nie zgadzam się na mylenie pojęć. Nie zgadzam się na kolejną propagandę. Nie zgadzam się na owczy pęd. Nie zgadzam się na nienawiść. Nie zgadzam się na agresję. Nie zgadzam się na dezinformację. Nie zgadzam się na zapominanie o tym, co nas łączy. Nie zgadzam się na zapominanie o tym, co tak naprawdę jest ważne. Nie wierzę. Nie wierzę, że dziś w obliczu największego kryzysu współczesnej historii muszę wyjść na ulicę. Nie wierzę, że moje poświęcenie pójdzie na marne. Nie wierzę, że skupiona dziś energia ludzi kierowana jest w przeciwnym kierunku niż powinna. Nie wierzę, że ogarnia nas tak ogromny gniew, że stajemy się ślepi. Nie wierzę, że w momencie, kiedy mamy szansę wygrać, popełniamy dokładnie ten sam błąd, co zawsze. Nie wierzę, że jesteśmy tak ulegli manipulacji. Nie wierzę, że zamiast propagować miłość, to, czego brakuje naszemu przeciwnikowi, używamy tej samej broni, co on. Nie wierzę, że daliśmy sobie wmówić, że zgasimy ogień ogniem. Nie wierzę, że jesteśmy tak zamknięci. Nie wierzę, że w momencie największej szansy na kooperację, wzajemne wsparcie i pojednanie się Polaków po latach, szczujemy się nawzajem. Nie wierzę, że ruch, który mógłby zmienić oblicze tej okropnej rzeczywistości, wpada w wir chaosu i hipokryzji. Nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego mimo poparcia jestem krytykowana. Nie rozumiem, dlaczego nienawiść kieruje się w jakimkolwiek kierunku, a już szczególnie w kierunku tak absurdalnym, ludzi, którzy obierają ten sam cel. Nie rozumiem już, gdzie dążymy. Nie rozumiem, dlaczego zgubiliśmy nasze ideały. Nie rozumiem haseł pełnych agresji głoszonych na ulicach i w internecie. Nie rozumiem, co chcemy w ten sposób osiągnąć. Boję się. Boję się o swoje zdrowie. Boję się o nasze wspólne bezpieczeństwo. Boję się społeczeństwa pochłoniętego emocjami. Boję się prowokacji. Boję się, że znów któraś z trzech części społeczeństwa zostanie pominięta. Boję się utraty kontroli. Boję się radykalnych ruchów z obu stron. Boję się masowego gniewu. Boję się gubienia intencji. Boję się rewolucji, która pożera własne dzieci. Proszę. Proszę o to, żeby przypomnieć sobie, dlaczego wyszliśmy na ulicę. Proszę o to, żeby przypomnieć sobie przeciwko czemu i komu protestujemy. Proszę o to, żeby zastanowić się, co chcemy zmienić. Proszę o to, żeby przemyśleć, jaką strategię należy obrać, żeby faktycznie przyniosła skutki. Proszę o to, żeby przestać się dzielić. Proszę o to, żeby zacząć się jednoczyć, póki jest na to czas. Proszę o to, żeby pamiętać, że nie ma was i nas, lepszej i gorszej strony. Nie ma dobrych i złych poglądów. Są ludzie, którzy mieszkają w jednym domu. Proszę o to, żeby przestać się nienawidzić. Proszę o to, żeby zacząć szerzyć miłość. Proszę o to, żeby mieć na uwadze, że to nie zło wygra ze złem, a dobro. Proszę o to, żeby pielęgnować w sobie swój ogień, tak żeby się nie wypalił i wiedzieć, że ma ciepłe barwy. Proszę, aby tym razem nam się udało. Ja też jestem kobietą.
1: Mam dość. Mam 24 lata. I na przestrzeni całego dotychczasowego życia, które przeżyłam już jako świadoma obywatelka, świadoma kobieta, pierwszy raz obserwuję tak ekstremalne zjawiska społeczne. Przez wzgląd moją dużą wrażliwość i silne odczuwanie rzeczywistości, która mnie otacza, ostatnimi czasy gromadzą się we mnie różne złożone emocje, myśli i refleksje i poczułam potrzebę, aby się z nimi zmierzyć i wypowiedzieć je na głos. Chciałabym podzielić się z Wami moim świadectwem. W ubiegłą środę po raz pierwszy w życiu uczestniczyłam w strajku i to nie jest tak, że nie chodzę na protesty, bo jestem obojętna. Wręcz przeciwnie. Jednak taka forma sprzeciwu społecznego zawsze budziła we mnie pewne wątpliwości, bo widziałam, że szybko wymyka się to spod kontroli i odbiega od swojej pierwotnej intencji. Od kiedy pamiętam, zawsze nosiłam w sobie lęk przed gniewem. Przed gniewem, który zalewa umysł, jest poza kontrolą i poza nami samymi. Czasem gniew jest jednak słuszny. Ja mam swoją definicję tej słuszności, którą buduję od lat i wciąż staram się dochodzić do jej najczystszej, najbardziej spójnej ze mną formy. Mój słuszny gniew to gniew, który oczyszcza głowę z wszelkich dylematów, elektryzuje neurony i prowadzi do konstruktywnego działania. Dodaje odwagi i wyższej świadomości, pozwala dostrzec meritum, dojść do źródła, reagować i kreować. Przede wszystkim jednak jest zdyscyplinowany i bezwzględnie skuteczny. Na proteście, kiedy szłam wśród tłumu wyprostowanych, dumnych ludzi, przestałam się bać. Pamiętam, kiedy podjechał do nas ambulans i ratownicy medyczni zaczęli rozdawać kobietom kwiaty. Pamiętam ludzi w tramwajach, którzy machali nam przez okna i mieli łzy w oczach. Pamiętam tańczących ludzi na balkonach z, głoś z głośnikami na ramionach. Pamiętam też kierowcę autobusu, który z szerokim uśmiechem na twarzy trąbił i wturował tłumowi. Pamiętam starszą panią w oknie starej kamienicy, wybijającą tłuczkiem rytm na blaszanym garnku i też małą dziewczynkę, która siedziała po turecku na chodniku i grała coś na tamburynie. I powiem wam szczerze, że w tych momentach czułam, że współistniejemy ze sobą. Zupełnie zapomniałam, że jesteśmy tam przeciwko komuś. Uświadomiłam sobie, że jesteśmy tam dla czegoś. Największą siłę Odczuwałam nie w momentach skandowania ośmiu gwiazdek. Największą siłę czułam z samego faktu współistnienia. W momencie ciszy i dumnego unoszenia głowy. Było tam ze mną ponad 60 tysięcy ludzi i nie byłam w stanie ogarnąć umysłem tego bezmiaru myśli, emocji, które zgromadziły się w jednym miejscu, w jednym celu. To jedno wydarzenie, z pozoru polityczne, choć tak naprawdę społeczne, było tylko zapalnikiem do przebudzenia. Ludzie poczuli, że muszą się połączyć. Lecz myślę, że to nie walka z wrogiem, są tym fundamentalnym łącznikiem. To według mnie zapisana gdzieś głęboko w naszych umysłach świadomość, że my od początku byliśmy razem. My jesteśmy wspólnotą z gruntu i nie dajmy sobie wmówić, że stworzyliśmy ją na potrzebę wojny. My ją mamy, to nasz organiczny warunek bycia, to jest nasz przywilej. Nie dawajmy nikomu przyzwolenia na to, aby wmawiał nam, że jesteśmy inni, podzieleni, że jesteśmy swoimi wrogami. Jestem kobietą, jestem Polką. Kocham swój kraj i chciałabym w tym kraju urodzić córkę albo syna. Nie mogę jednak pogodzić się z myślą, że musiałabym pokazać mu świat, który jest tak popękany. Nie mogę wyobrazić sobie tego, że musiałabym tłumaczyć się mojemu dziecku z niekontrolowanego, nieuzasadnionego gniewu, który na niego spływa. Być może mój syn będzie gejem. Być może moja córka będzie kiedyś w ciąży, która zagraża jej życiu. Moi rodzice wychowali mnie w duchu wolności i szacunku do moich własnych wyborów. Dali mi pełną autonomię myślenia, odczuwania i dokonywania decyzji. I ja chciałabym być taką mamą dla moich dzieci. Chciałabym wychować je świadomie i dać poczucie, że są kochane bezwarunkowo. Nie widzę jednak bezpiecznej przyszłości, w której żyje moje dziecko. Nie wiem, czy kiedykolwiek na macierzyństwo w pełni świadomie się zdecyduje. Ten obraz jest dla mnie jeszcze bardzo niepewny i, i rozmyty. Dlatego czuję wewnętrzny obowiązek, aby ten obraz wyostrzyć. Czuję, że muszę zrobić wszystko, co jest w moim zasięgu i w mojej mocy, aby zmienić to, co mnie uwiera. Nie zgadzam się na odbieranie wyboru, nie zgadzam się na traktowanie ludzi w sposób przedmiotowy, na zabieranie im prawa do stanowienia o samych sobie. I jeśli głębiej by się nad tym zastanowić, tak naprawdę wszyscy jesteśmy wolni, bo taka jest nasza natura. Nikt nie może narzucić nam, w jaki sposób mamy myśleć i w jaki sposób mamy czuć. Myślę jednak, że jeśli pozwolimy sterować naszymi emocjami, damy sobie odebrać tą fundamentalną wolność. Gniew potrafi być wielkim darem. Być może został nam dany teraz, aby coś sobie przypomnieć, aby dodać nam odwagi. Pamiętajmy jednak, proszę, że to my nim sterujemy. Dobrze go wykorzystajmy, bo być może to nasza jedyna szansa. Tym razem i ja postanowiłam dopuścić do siebie gniew. Przepływa przez moje ciało, przez mój umysł, ale to ja go prowadzę, nie on mnie. Prowadzę go przez działanie. I nie pozwolę, aby tym gniewem zarządzał ktokolwiek inny. Nie pozwolę się sprowokować. A Ty?
2: Żyjemy w bardzo trudnym momencie. I mówię tu o nie tylko o pandemii koronawirusa. Nie tylko o kwestiach protestów i kwestiach ataku na wolności osobiste. Ale mówię też o rzeczach, które się dzieją geopolitycznie, geostrategicznie. Czy będziemy chcieli wzmacniać wolności jednostki, możliwości samostanowienia, racjonalnych wyborów? Czy będziemy te wybory narzucać? Czy będziemy kazać ludziom myśleć w sposób, który sami im zaproponujemy jako władcy danego państwa? Czy zaczniemy uprawiać znowuż inżynierię społeczną? Nie jestem za tym. Żeby nami ktokolwiek sterował. Uważam, że wolności, które posiadamy są najbardziej fundamentalnym, istotnym budulcem naszej świadomości. I o tym musimy pamiętać. Tylko w walce o tej wolności nie możemy się zaślepić i nie możemy patrzeć, że cel uświęca środki. Jeśli my wymagamy tej wolności, respektujmy wolność innych. I właśnie w tym duchu nagrywam moje świadectwo. Jestem osobą wrażliwą społecznie. Od kiedy pamiętam? Od. Od kiedy pamiętam, znaczenie miało dla mnie to, w jaki sposób ludzie do siebie się odnoszą. Te komunikaty, te rozmowy niosą ze sobą emocje, niosą ze sobą podejście jednego człowieka do drugiego. Zawsze na to zwracają uwagę. Widząc to, co się dzieje w tej chwili na ulicach, w domach, dostrzegam jeden element, który się mocno zmienił w przeciągu lat, w których mogłem to obserwować. A mianowicie coś mocno pękło. Pękło w nas. W, uważam w każdym z nas. I to nie jest proces yy, wynikający z jednej czy drugiej decyzji. To jest proces, który trwa ponieważ maskowano emocje, odczucia prawdziwe przyczyny tego, co się w tej chwili w naszym społeczeństwie dzieje. Widzę polaryzację, widzę podziały. I te podziały są coraz mocniejsze. To, co pękło, to to, że ludzie zaczynają wracać w tych trudnych czasach do siebie, do zbiorowości, do społeczności, do wartości osobistych. Już odkładają maski, które nosili w pracy, w domu, w trudnych rodzinach, czy bogatych, czy biednych, czy Udawali, że nic się dookoła nich nie działo. To, że w czasie pandemii mnóstwo osób straciło pracę. To, że w czasie pandemii mnóstwo osób dostało chorób związanych z nerwami, z, ze stanami lękowymi. To, że mnóstwo osób popełniło samobójstwo, co jest tematem tabu. Od zawsze chyba w Polsce, od kiedy żyje. Sąsiad nie żyje, wynoszą i cisza. Każdy chyba z moich znajomych w tym trudnym okresie borykał się z olbrzymimi trudnościami. Czy finansowymi, czy osobistymi, czy tym, że na przykład ich przyjaciel nie wytrzymał i, 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 i zrobił coś, co, co jest krokiem trudnym do, do, do wyjaśnienia. My te wszystkie, tak z mojego punktu widzenia, te wszystkie cierpienia nosiliśmy w sobie i przykrywaliśmy je, i przykrywamy je e, różnymi łatkami e, związanymi z, ze stanami, którymi, którymi próbujemy sobie to wyjaśnić. Staramy się dzielić. Nas samych, na tych, którzy są pod względem danej wartości zgodni czy nie, zaczynamy szukać winnych, to jest najprostsze oni, wy. Zaczynamy mówić o, o tym, że gdyby nie oni, byłoby inaczej, a czasy są trudne. Uważam, że coś pękło w narodzie. Tak, wiem, że to są słowa bardzo wyniosłe. Wręcz bezczelne, ktoś by powiedział, ale Polacy, od kiedy pamiętam, w trudnych chwilach szli ramię w ramię, jednoczyli się. Tylko dlaczego my jednoczymy się tylko w sytuacjach, w których naprawdę już coś się wydarzyło tragicznego? Dlaczego nie potrafimy robić tego na co dzień? potrafimy tylko dlaczego nie, nie znajdujemy w sobie tej siły. I teraz w sytuacji pandemicznej, sytuacji, która jest bardzo trudna dla wielu osób, w sytuacji trudnej dla ludzi, dla gospodarki, dla rządzących i rządzonych, dla opozycji i dla rządu, dla osób, które tu przyjechały pracować, z nadzieją, że ten kraj przyniesie im lepszą przyszłość. Dlaczego w tak trudnej sytuacji zaczynamy się jeszcze bardziej dzielić? Jesteśmy mądrym narodem, jesteśmy mądrym społeczeństwem, tylko musimy sobie o tym przypominać. Część osób protestujących w tej chwili na marszach zaczyna sobie zawłaszczać ten, te działanie, te protesty. Kto nie, nie spełnia tych wymogów, które my daliśmy, to niech wy. Kto nie jest zwolennikiem ośmiu gwiazdek, to ten niech. Kto używa tego symbolu, a mówi o czymś innym, to jest... Nie, nie ma patentu. Uważam, że nie ma patentu na sprzeciw. Bo uważam, że to, co było wykrzykiwane na początku, to jest wojna jest błędne i ludzie szybko się zawstydzili. To nie jest wojna. To jest sprzeciw. Ale ten sam sprzeciw jest też wśród ludzi, którzy myślą po prostu trochę inaczej. Tylko teraz kto nas zagania do tego? Zarówno ci, którzy idą w proteście, mają różne motywacje. Ale łączy ich sprzeciw. Sprzeciw przeciwko temu, żeby nie atakowano wartości osobistych, żeby nie odbierano nam wolności osobistej. Zaś z druga strona, jakbym to powiedział druga strona, inni, którzy po prostu myślą trochę inaczej, są narzucani hasłami, że reszta chce zniszczyć ich wartości, zniszczyć kościoły, z, zdeptać to, co dla nich święte. I wychodzą przed kościoły i też głoszą sprzeciw. Co nas dzieli? Tak naprawdę niewiele. Mamy sprzeciw przeciwko temu, żeby grzybano nasze wartości. Mimo wszystko widzę pewne symptomy pozytywne, a mianowicie obserwując strajki, widzę że coraz więcej symboli, że na przykład ludzie wychodzą pod kościół i widząc, że nie są atakowane kościoły, potrafią wystawić transparenty, jesteśmy z wami. Tylko zostawcie wartości tradycyjne. Szukają tego co łączy i mam nadzieję, że w tym podejściu do sprzeciwu będziemy szukać tego co łączy. I szukać tego co jest teraz przez niektórych odrzucane, czyli pojednania, czyli czasami trudnych kompromisów. Kompromis nie oznacza a zakończenia sprzeciwu. Kompromis oznacza wyrównanie szans. Szans, które powinno być, powinno być dla nas, dla społeczeństwa, bo nie ma podziału my i oni. Jesteśmy my, my. I jesteśmy my o odmiennych poglądach. Nieśmy razem sprzeciw, przeciwko podziałom naszego społeczeństwa. Nieźmy razem sprzeciw, przeciwko przemocy w jakiejkolwiek formie. Uśmiechnijmy się do ludzi, którzy w swojej frustracji, złości i często w słusznej postawie gniewu krzyczą głośno, często wulgarne słowa z jednej czy z drugiej strony, ale spróbujmy powiedzieć lub podsunąć inne słowa. Takie, które łagodzą. Takie, które są konstruktywne. Takie, które nie niszczą Możliwości porozumienia między nami. Nie uda się nie uda się nikomu skłócić narodu, nie uda się nikomu skłócić społeczeństwa, nie uda się tak spolaryzować Polaków, żebyśmy się już zupełnie nie mogli do, dogadać. Nie pozwolimy na to. Coś pękło. Coś pękło dlatego, że zaczynamy mówić o tym, co nas boli w środku. Bardzo głośno. Mówmy. Ale mówmy to, mówmy to tak, żebyśmy tak naprawdę sami to zrozumieli. Nie odpuszczajmy, działajmy, bądźmy razem.
3: Jestem jedną z wielu. Mam czterdzieści osiem lat, jestem matką trójki dzieci, jedno spoczywa w grobie. To było tak. Że towarzyszył mi lęk, towarzyszyła mi niepewność, ale kochałam moje dziecko, nosząc je pod sercem. Dbałam o siebie, dbałam o swoje zdrowie. Robiłam regularne badania, przychodziłam na wizyty kontrolne. Zgłosiłam pani doktor, że niepokoi mnie fakt, iż odczuwam słabe ruchy płodu. Pani doktor, doświadczona, leciwa kobieta, powiedziałabym, mnie niepokoiła się tym faktem. Być może dziecko nie jest zbyt energiczne. To doświadczenie indywidualne. Tak się zdarzy. To było między siódmym a ósmym miesiącem. Na tym etapie rozwoju, kiedy czułam silne napięcie w podbrzuszu, I nagle zaczął się ból, nagle poczułam, że brzuch się obniża, zaskoczyło mnie to, nie spodziewałam się wcześniejszego porodu. Sam ten mnie na tyle zaniepokoił, że udałam się do przychodni, do gabinetu lekarskiego. Jednak na moje nieszczęście lekarka była niedostępna, nikt jej też nie zastępował. To był okres urlopów. Pomyślałam sobie, no trudno, jakoś dam radę, dojdę do domu ale zdążyłam zejść po kilku schodniach, stopniach przychodni. Kiedy ból dał sobie wyznaki, zrozumiałam, że to nie żarty, że nie dam rady. Zgłosiłam się do portierni. Zaprowadzono mnie do lekarza internisty, kazano spocząć na kozetce i zawezwano pogotowie. Dziwnie się czułam jadąc przez miasto na sygnale, spoglądając za szyby na znajome ulice. Pomyślałam sobie, no trudno, urodzi się wcześniej. W szpitalu szybko Przebadano mnie, podłączono mnie pod aparat Dopplera. To były silne emocje, nie pamiętam szczegółów. Pamiętam tylko twarz pani doktor. To była dość młoda kobieta. Niestety mam dla Pani przykrą wiadomość. Pani dziecko jest martwe. Nie mogłam w to uwierzyć. Nie chciałam w to uwierzyć. To było dla mnie w ogóle niedopuszczalne. Po chwili dotarło do mnie, co powiedziała lekarka jeszcze prócz tego. Nosiła Pani w sobie martwy płód przez Jakieś trzy miesiące, to cud, że pani żyje. Tego wymuszonego porodu nie wspominam dobrze. Ból był tak potworny, w którymś momencie nie wytrzymałam, pomimo silnej woli, kontroli Boże, co żeście mi zrobili, co mi robicie? Pamiętam przez moment kształt małego ciałka które mignęło mi przed oczyma, ale które natychmiast zabrano. Zapadłam w głęboki sen. Kiedy się wybudziłam, strasznie płakałam. Moja sytuacja życiowa... Nie była do pozazdroszczenia. Była dość ciężka. Nosiłam w sobie wiele psychicznego bólu. Ten był kolejnym. I było mnóstwo jeszcze trudnych sytuacji w moim życiu, kiedy głos więzł w gardle, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, nie wiedziałam, co mnie czeka. Czułam przerażenie, niepewność, strach. I tak było powielekroć. Uważam, że życie nikogo nie oszczędza. Z doświadczenia wiem, że zawsze znajdą się ci, którzy mają pakiet dobrych rad i chcą oceniać. Nie ma głupszej postawy i ja to wiem. Wiem to z doświadczenia. W chwilach, kiedy myślałam, że nie dam rady, że sobie nie poradzę, że coś mnie przerasta, że to już koniec, że nie ma perspektywy, że nie ma nadziei, postanowiłam wierzyć, wierzyć wbrew. Wbrew y, płonnej, ktoś mógłby powiedzieć, nadziei. Ta wiara zawsze mnie trzymała przy życiu. Jestem chrześcijanką. Nigdy nie wątpiłam w istnienie Boga. Miałam to szczęście i ten dar, że od dziecka intuicyjnie czułam jego obecność w moim życiu. Inne były nieco emocje, doznania, odczucia dziecka. Z wiekiem przyszła świadomość i decyzje. Nie każdy ma to szczęście, by pojąć swoim sercem, i poczuć istotę boską. Nie każdy to czuje. Myślę, że dlatego nie każdy wierzy. Nie zmienia to faktu, że w najtrudniejszych chwilach życia, w chwilach ządpienia, kiedy ulgą była myśl o szybkiej śmierci, Ta wiara pozwoliła mi wytrwać. I wiem jedno, że złe emocje, smutek, ból i rozpacz są złym doradcą. Podobnie jak gniew, zburzenie, pochopność. Dzisiaj kiedy żyjemy w trudnym czasie, mogę powiedzieć, że trudny czas jest zawsze. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, to wiedz, że zostajesz wyposażony w Dostateczną ilość siły, aby przetrwać i pokonać każdą przeszkodę i pokonać ją w taki sposób, aby być w zgodzie z sobą, aby nie poddać się manipulacji innych. I nie mówię tu o manipulacji ze strony władz. Nie mówię tu o szantażu emocjonalnym ze strony bliskich czy przełożonych. Czasem szantażystami potrafią być dzieci. Ale miłość, ludzka miłość jest ponad tym wszystkim, jednak wymaga ona jednej zasadniczej postawy, aktu woli. na które Ciebie również stać. Chcę Ci powiedzieć, bo na pewno uważasz się za świadomą istotę, która kocha wolność, cenię ją sobie najbardziej. Że jesteśmy wszyscy do siebie podobni. Choć los rzucił nas na różne krańce, mamy różne płaszczyzny i różne pola bitew. Ale jesteś zwycięzcą wtedy, kiedy wygrywasz bez walki, bez, bez przemocy. Jesteś zwycięzcą, kiedy żadna siła nie jest w stanie złamać Twojej woli, dobrej woli. Bo tylko dobra wola pozwala na zwycięstwo. Zła wola niszczy. Trzymajmy się zdrowo, trzymajmy się razem. Działajmy powoli, konsekwentnie i skutecznie, bez przemocy. Naszą siłą niech będzie wytrwałość i konsekwentne dobro. Zapewniam Cię, że jestem z Tobą. Jestem z Tobą tak jak są z nami niebo i gwiazdy i ziemia, dopóki nasz czas nie przeminie na ziemi.
4: ze strachem obserwuję to, co ostatnio dzieje się na świecie, ale też w Polsce. Najświeższe przykłady agresji to na przykład marsz niepodległości w Warszawie, który kolejny już rok utwierdza mnie w przekonaniu, że jako Polka kochająca swój kraj i ludzi w nim zamieszkujących, wolałabym nie znaleźć się w Warszawie tamtego dnia. To, co widziałam na licznych relacjach ze świętowaniem niepodległości nie miało zbyt wiele wspólnego. Agresja, która wylewa się z ludzi podpalających mieszkania tylko dlatego, że dwa piętra wyżej wisi tańczowa flaga. Agresja w kierunku policji. Agresja w kierunku ludzi o innym wyznaniu, kolorze skóry, orientacji czy poglądach. Agresja uruchamiana w nas od dłuższego czasu, między innymi przez polityków, Ogromnie mnie niepokoi. Tylko w tym roku władza najpierw szczuła ludzi przeciw mniejszości LGBT. Całkiem niedawno prezes PiS nawoływał do obrony kościołów, które wcale nie były atakowane. Fakty są przeinaczane. Doniesienia naukowe wykorzystywane są tylko wtedy, gdy przydatne są władzy. W innym przypadku tworzone są teorie niepoparte żadną wiedzą naukową z wielu dziedzin i głoszone często w TVP. Gubimy się w tym gąszczu informacji, gdy nie wiadomo komu wierzyć. Gdy rzeczy głoszone przez ludzi, którym powinniśmy móc ufać, są dalekie od prawdy. Gdy podejmowane są decyzje według niejasnego klucza. Gdy to, co robi władza, nie pokrywa się z zaleceniami ekspertów, jak na przykład część pandemicznych poluzowań i obostrzeń. Podejmowanie decyzji na szybko kiedy dzienna liczba zachorowań szybuje gwałtownie w górę. Przez ostatnie kilka lat budowałam swoją codzienność w dużym mieście. Wynajmowałam z partnerem mieszkanie, pracowałam, studiowałam, opiekowałam się kotami. Ostatni czas przyniósł zmiany. I to nie tylko związane z przejściem na pracę zdalną. Dowiedziałam się o chorobie nowotworowej mojej mamy. Rak z przerzutami. Gdy przyjechałam do niej, wyglądała źle. Była wychudzona, zmęczona, obolała. Momentami przechodziły mi przez głowę czarne myśli. Przecież niedługo. Mm, przecież niedługo już jej może z nami nie być. I co ja zrobię? Jak sobie w takiej sytuacji poradzę? Nie chcę ubierać w. Słowa szczegółów, które stawały mi wtedy przed oczami. Nadzieja umiera ostatnia. Pomimo słabych rokowań, ja dalej mam nadzieję, że mama z tego wyjdzie. Że zdąży zobaczyć swoje wnuki, że będzie jej dane być na moim ślubie. Że jeszcze nie raz pójdziemy razem w góry. Praca zdalna umożliwiała mi przeprowadzkę do mamy, opiekę nad nią, ale nie jest to łatwa sytuacja w miejscu, które się do tego nie nadaje, nie ułatwia sprawy. Kontakt z lekarzem jest utrudniony przez COVID, przez co dostęp do niektórych badań i terapii wydaje się niemożliwy. Na Zachodzie terapie, które mogłyby mamie pomóc, są w, w standardzie leczenia. W Polsce, jeśli już, to dopiero po jakimś czasie a czasami w niektórych przypadkach nie są refundowane, pomimo że nauka dostarcza nam danych na skuteczność tych terapii. Z jednej strony czasem tracę siłę i chciałabym móc się spakować, iść przez, przed siebie. Najlepiej wyjechać za granicę, ale nie mogę mamy zostawić samej. Kto się nią zajmie, jeśli mnie nie będzie? Muszę być silna dla niej. Mając taką perspektywę, naprawdę uważam, że agresja aktualnie tak szeroko zalewająca przestrzeń publiczną jest totalnie bezsensowna. Tracimy swoją energię na nienawiść do kogoś, nie poświęcając jej bliskim, których może przy nas zabraknąć tak naprawdę w każdej chwili. Niepokoi mnie też fakt, że dzięki mediom społecznościowym i bańkom informacyjnym, które one oferują, Praktycznie żyjemy w różnych rzeczywistościach. Nie dziwi mnie, że są osoby, które są przeciwne aborcji, jeśli wychodzą od założenia, że dziecko podczas tego zabiegu cierpi i że jest to zabójstwo. To przekonanie zostało im wpojone i trudno się z tym kłócić. Natomiast jeśli zbadalibyśmy sprawę szerzej, jeśli otworzylibyśmy się na argumenty innych stron, na przykład kobiet, które znalazły się przed takim wyborem, zarówno tych, które poddały się zabiegowi przerwania ciąży, jak i tych, które urodziły dziecko, to że łatwiej byłoby nam zrozumieć też osoby o odmiennych poglądach. Nie dziwi mnie też fakt, że niektóre osoby wierzące boją się osób niewierzących, jeśli stawia się je na równi z nihilizmem, i od razu pojawiają nam się przed oczyma biblijne opisy Sodomy i Gomory. Na świecie istnieje wiele systemów etycznych, które odpowiadają różnym ludziom. To, że ktoś nie wierzy w tego Boga, w którego wierzą inni, nie znaczy, że będzie uważał, hula i dusza, piekła nie ma. Dopóki nie krzywdzimy się nawzajem naszymi działaniami i słowami, Dopóty mamy pełne prawo postępować w zgodzie z takim systemem wartości, jaki wybierzemy. Może to być system chrześcijański, może to być jakikolwiek inny. Nie rozumiem, po co dzielimy się na lewicę i prawicę. Podział ten jest sztuczny, a to, co widzę w mediach, to prawica, która straszy nas uchodźcami, LGBT, kobietami itd. i lewica, strasząca nas prawicą. Ciągle gra się na naszych emocjach, abyśmy byli zbyt zajęci wkurzaniem się na jednych czy drugich, albo obroną przed kimś. Abyśmy tylko nie powiedzieli, sprawdzam. Wyobrażam sobie świat, w którym katolicy mogą chodzić do kościoła wtedy, kiedy tego chcą, a obok żyją sobie spokojnie osoby o innych przekonaniach. Nikt nikomu nie przeszkadza i nie narzuca swojej filozofii życia. Marzę o takiej Polsce, gdzie znajdzie się miejsce dla wszystkich i głęboko wierzę, że taka może być nasza przyszłość. Musimy o tym głośno mówić, jakiej Polski chcemy. Rozmawiającej, a nie rzucającej w siebie racami. Wypracowującej wspólne rozwiązania, a nie takiej, której jedna grupa narzuca je drugiej, akceptującej inność, dzięki której możemy lepiej radzić sobie z przeszkodami, które nas spotykają, a nie bojącej się obcych, w sumie nie wiadomo dlaczego. Chcę społeczeństwa porozumiewającego się bez przemocy i agresji. Chcę zmiany.